0: Literatura Española, eh, hoy, Literatura Española, programa número 129, para el qué, el sábado qué, qué día estamos hoy. A 13. 14, 15, sí. Al sábado 13 de mayo de 1967, participan Luis Heredia y Aurora Molina, graba Ignacio Vil.
1: Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente. Dentro de esta serie de pláticas dedicadas a la vida y a la obra de León Felipe, que vengo dando en este programa de literatura española, me referiré hoy al primer viaje a América que hizo el poeta.
0: Bien mediado ya el año de 1922, después de haber cumplido más de dos como administrador de hospitales en la Guinea Española, León Felipe regresa a España a gozar los seis meses de vacaciones a que su puesto le daba derecho. Alguna otra vez había vuelto a la península desde Fernando Po en viajes muy rápidos de ida y vuelta. Durante esos meses de vacaciones vivió en Madrid y trabó amistad con más escritores famosos que ya lo conocían a él de nombre Merced al éxito de su libro Versos y Oraciones de Caminante, publicado en 1920, entre ellos a Alfonso Reyes, y no dejó tampoco de darle vueltas en la cabeza a su ya antiguo anhelo de poderse ir a establecer a los Estados Unidos y concretamente a Nueva York. A punto de
1: cumplirse el plazo para tener que regresar a ocupar su puesto en la Guinea, y no quedándole de lo que le habían pagado, para que pasase sus vacaciones más que 500 pesetas, León Felipe se encuentra en otra de las encrucijadas decisivas de su vida. El dilema consistía en irse a Cádiz a embarcarse otra vez a la Guinea y seguir viviendo allí sin preocupaciones económicas, pero en un mundo de salvajismo y expoliación, apetecible solamente para quien fuera a usar de ella, o arriesgándose a la aventura y a la miseria otra vez, tratar de llegar a América con aquellas 500 pesetas que apenas bastaban para comprar un pasaje de tercera en los barcos que hacían el viaje trasatlántico.
0: León Felipe dejó a la voz de su destino, como siempre había hecho y haría, la elección en ese trance, si bien en ese caso intervino algo más que otras veces, su voluntad, pues aunque la solución definitiva la aplazó para tomarla en el último momento, en Cádiz, a donde necesariamente tenía que ir, ya fuera para embarcarse rumbo a África o rumbo a América, Tomó la precaución de hablar con Alfonso Reyes, decirle que pensaba irse a México y rogarle que le diese una carta de presentación para alguna persona de allí. León Felipe, de decidirse por el viaje a América, no pensaba llegar a México más que de paso hacia los Estados Unidos. Pero esto no se lo dijo a Reyes. El autor de Visión de Anáhuac le dio una carta para Pedro Enrique Sureña, director entonces de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional de México, presentándolo a él con palabras y ruegos dignos de la generosidad que fue siempre admirable en el gran mexicano.
1: Cuando León Felipe llegó a Cádiz, se enteró de que el médico del Colón, barco que pronto zarparía rumbo a México, era un amigo suyo, Manuel Márquez Carnicero, ya que habían hecho travesías juntos entre ese puerto andaluz y Fernando Poe. Fue a verle, le preguntó que si podía ayudarle para embarcarse a América con él, ya que sus recursos económicos no le alcanzaban. Márquez no le dio muchas esperanzas de poder hacer algo en su servicio, pero le explicó.
0: Mira, acaban de cambiar al que fue capitán del Colón durante seis o siete años por borracho. Si siguiera haciéndolo, desde luego podrías venirte conmigo, pero ahora no puedo hacerlo porque a este capitán nuevo no lo conozco. Lo que podrías hacer es comprar con esas 500 pesetas que tienes un pasaje de tercera en la bodega y luego ya en alta mar, yo alegando que te necesito como farmacéutico, te traigo a la enfermería.
1: La voluntad de León Felipe había intervenido para pedirle a Alfonso Reyes aquella carta, para pedirle al doctor Márquez que le proporcionara gratis el viaje, pero en la duda que la negativa de éste le había planteado, quien le decidió arriesgarse a emplear su último dinero en la compra del pasaje y llegar a América sin un solo centavo en el bolsillo, y hasta que no transcurrieran unos días y llegase a la capital y consiguiera algún trabajo, a pasar hambre, dicho sin hipérbole, fue ese impulso no pensado, fue el viento, fue su destino. A su edad, 39 años entonces, las aventuras de ese tipo ya no son de ninguna manera casos frecuentes en hombres, como lo era él, con prestigio en su patria y con un empleo en las colonias africanas que no le daba ningún trabajo y que no estaba mal remunerado.
0: Hay que pensar que algo más que su disgusto por el tono de la vida española de la posguerra del 14, que su miedo por el éxito alcanzado con sus versos y oraciones de caminante, que esa imagen ingenuamente cinematográfica de los Estados Unidos que tenía, hay que pensar que algo más que todas esas cosas actuaba en su interior para que la voz de su destino le ordenara lanzarse a una aventura así y en esas circunstancias. Quizá es preciso suponer que ya bullía en su interior esa idea de lo que el continente americano significaba para la historia del hombre y que unos años más tarde llegaría a precisar en sus conversaciones con Juan Larrea idea en la que los dos coincidían, que este último expuso en su libro Rendición de Espíritu y que León Felipe expresaría principalmente en Ganarás la Luz.
1: Esa idea que después sería el punto de partida para toda una concepción poética de la historia en León Felipe, estriba en considerar el descubrimiento de América como uno de los grandes saltos poéticos que el hombre ha dado en el cumplimiento de su destino colectivo, como uno de esos bruscos rompimientos que la poesía ha hecho en la historia cotidiana y rutinaria y que cobran un valor simbólico interpretable, no a una luz relativa como un episodio más del proceso del devenir humano en el tiempo, sino interpretable a una luz absoluta como un signo de la transfiguración que su propia esencia ha de llegar a conseguir alguna vez el hombre, convirtiéndose en un ser de luz y no de sombra.
0: Ese gran salto poético que fue el descubrimiento y la colonización de América, León Felipe tenía físicamente que darlo también. Y si eso no se le había hecho a un consciente en aquel año de 1923 y su voluntad no pudo tenerlo en cuenta cuando intervino para inducirlo a emprender la aventura, la voz de mando de su inconsciente, o de Dios, la voz de ese viento suyo, sí sabía muy bien por qué le ordenaba que fuera a meterse con toda incomodidad en la bodega del Colón, hasta el nombre del barco coincidía con el símbolo, como Jonás en el vientre de la ballena. Cuando León
1: Felipe se deja tragar por la bodega del Colón en busca de las costas americanas, si por voluntad que luego, como siempre por débil y provisional, fracasará, va a convertirse en un hombre oscuro, en un oficinista de Nueva York, por su destino va otra vez a enfrentarse con la búsqueda de su propia identidad, a tratar de contestarse la pregunta del hombre que él ha hecho más que ningún otro hombre suya. ¿Quién soy yo? Y el rumbo marca al occidente para aspirar al hallazgo.
0: En Ganarás la Luz, el libro que él intituló ...biografía, poesía y destino. ¿Y qué es la biografía del destino poético del hombre? Ya se habrá aclarado esta idea... ...vagamente intuida por León Felipe... ...en el momento de zarpar el colón... ...en la búsqueda que el hombre ha de hacer... ...de su propia identidad... ...no ha de acogerse al instrumento de la arqueología... ...ni mucho menos a la nostalgia del pasado... ...al establecimiento de su árbol genealógico... ...o a la idea estática de que el hombre... ...es una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza. Pero tras el pecado de los primeros padres, condenada a habitar en un valle de lágrimas, sin otro consuelo que el de volver, tras la muerte, a aquel luminoso reino de Dios que no es de este mundo. Esta concepción del hombre tan desconsoladora dentro del ámbito del mundo, pues a él llegarán generaciones y generaciones a padecer idéntica miseria, idéntico dolor, idéntica injusticia, ya la había delatado amargamente León Felipe... en versos y oraciones de caminante... y de la conciencia de esa condenación inacabable... surgió su impulso de escapar... de hacerse un caminante perpetuo.
1: Pero ser un caminante como León Felipe... lo mismo en su vida que en su obra... que se va de Távara a Sequeros... de Santander a Madrid y a Valladolid... y otra vez a Santander... que de allí huye a Barcelona y recorre los pueblos de Levante, y que vuelve a Madrid para recorrer, aún como actor, la profesión que permite a su vez huir de esa realidad a otra, que permite al hombre transformarse en otra persona, y en otra, y en otra, para recorrer, digo, pueblos y más pueblos de España y Portugal, que más tarde se va a Balmaceda, para también escapar de allí, que por fin pone en su fuga al mar de por medio, y se va al África, y que ahora alarga la dimensión física y simbólica de su camino y se embarca hacia América. Ser un caminante así revela al mismo tiempo que un instinto a la fuga, el miedo a una circunstancia que lo encadena y a la que escapa porque se siente sin fuerzas para soportar su existencia inmerso en ella, revela también un instinto de esperanza, la de alcanzar alguna vez al cabo del peregrinaje una forma de salvación.
0: Por eso, a la vista de algunos párrafos de Ganarás la Luz, hemos de suponer que la aventura de su búsqueda de América en 1923 era otro episodio, otro más del caminante en la búsqueda de una identidad humana más consoladora y más digna dentro de este mundo que la preconizada por las palabras bíblicas «Lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho lo que se volverá a hacer», interpretadas de una manera inmovilizante. Es así,
1: mirándolo a esta luz como las propias culpas y deficiencias que el hombre que huye siente tener, abandonando compromisos con otros seres, faltando a su palabra dada, quebrantando incluso la ley, quedan disminuidas o anuladas, no digamos ya a los ojos de los otros hombres que nos atrevemos a juzgar a nuestros prójimos, sino a los ojos del propio hombre que se ha sentido por un momento o por años incluso culpable y cobarde y vil.
0: Tenemos pues para explicarnos el sentido hondo de la decisión que León Felipe tomó de venirse a América sin un solo centavo, cuarentón y arrumbado en un rincón de la bodega de un barco, que dar un salto de veinte años y leer en Ganarás la Luz.
1: Se puede volver... Se puede escapar. Se puede huir, por ejemplo, a la Edad Media. Se puede, claro que se puede. Hay soldados traidores en todos los ejércitos y ejércitos enteros y cobardes que reculan. Pero la luz no es algo que hayamos dejado caer atrás, en la carrera, y tengamos que volver a recogerlo. Me gusta oír la voz de los antiguos como el ruido lejano del mar. Del mar vengo pero nada se ha quedado a mis espaldas y todo cuanto ha sido navega ya en mi sangre. De frente, por arriba o por abajo, a la derecha o a la izquierda, hay que taladrar. Que no son las sombras de la retaguardia las que pueden contestarme a esta pregunta. ¿Quién soy yo?
0: Solo un fantasma que tiene el corazón y los ojos de sal cristalizada le gustaría seguir viviendo en la Edad Media. A mí no me gustaría vivir en una edad donde los hombres luchan y caminan hacia atrás en busca del sepulcro de un dios muerto. Pero hay dos edades medias, una la que mira y recula hacia Jerusalén y otra la que marcha y avanza hacia Compostela sin volver la cabeza, la que peregrina hacia el Atlántico y apunta más allá del mar, hacia aquí. Un día llegó Colón porque los peregrinos le llamaron y pronto llegará el poeta sagrado que trae el itinerario histórico, poético y luminoso de la estrella de Belén, de esa estrella que va señalando siempre, no el sepulcro, sino la cuna de un dios. La estrella de Belén no se pone jamás, porque todos los días nace un dios nuevo. La estrella de Belén es la que va delante de los grandes reyes y de los poetas sagrados cuya casta es inmortal. La estrella de Belén es la que no pueden ver nunca las estatuas de sal.
1: Este fue el programa Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Voces de
0: Aurora Molina
1: y Luis Heredia. Una realización técnica de Ignacio Vil.